1: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados Los verdaderos cabrones de las ventas siempre estamos alimentando nuestro embudo de ventas siempre estamos prospectando pero ¿y si hubiera alguna herramienta o alguna estrategia que nos permitiera generar más leads más prospectos mientras estamos, no sé, descansando? Quédate con nosotros, estás en Cállate y Vende Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 034 de Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Pues episodio 034, damas y caballeros. ¿Y qué episodio tengo con ustedes? Tenemos una invitada muy, muy especial. Invitada que además de... Business coach, emprendedora, empresaria, la fundadora de Intex Marketing y Stacks Marketing Trainer, mi esposa, Coach Dania Stacks. Seguramente has visto muchos, muchas colaboraciones que hemos hecho entre canales, sobre todo en Facebook, algunos lives, algunos videos, que compartimos tips para cada una de nuestras comunidades. Bueno, pues ahora la tenemos como invitada especial en el podcast. Pero primero... Tenemos que pasar por los saludos y quiero empezar con mi compa Adancio44, quien me dejó sus cinco estrellas en iTunes México, diciendo lo siguiente. Excelente podcast. Más que una de las claves, creo, el seguimiento es la clave. Conozco muchos vendedores que generan muchísimas oportunidades de negocio pero su porcentaje de bateo es bajísimo no cierran y creo en su mayoría es por falta de seguimiento seguimiento a muerte dice saludos mi querido Adancio, eso es lo que dice Adancio 44 me encantó, seguimiento a muerte follow up, follow up, follow up. Me recordaste a un invitado de este programa el señor Alejandro Saracho, autor de Reconfiguración Financiera, quien nos comentaba que una característica básica de un cabrón de las ventas era que era un perro de los seguimientos. Me encantó. Saludos, un abrazo, Dancio. Muchas gracias por tus comentarios. Tenemos a Elizabeth Soto, quien nos pone excelente. Hola, muy buenas tardes. Soy Elizabeth, soy estudiante de la UDCI en la carrera de Administración de Empresas. Hoy tuve la dicha de poder escucharte en la conferencia en UABC y me di la tarea de estar escuchando tus audios. Muy buenos. ¡Hey! ¡Qué buena onda! Pues ya ya, ya tenemos ahí a una, a, a una nueva, nueva integrante de la comunidad de los cabrones de las ventas, Elizabeth Soto, quien, quien me escuchó eh, por ahí en mi conferencia que di en la UABC hace algunos días. La conferencia de Calle TV. Muchísimas gracias Elizabeth. Saludos para ti. Y tenemos a Lucy MF quien nos pone, me encantan tus consejos. Consejos. Son muy directos e irreverentes. Solo tengo una observación. No digan en base. Se dice con base. <ríe> okay. Bueno, pues con base a tu comentario. Ah, no. Todavía dice algo más. Dice, Lucy, vengo del programa de multinivel. Gracias. Abre a nuevas posibilidades. Abrazos. Abrazos para ti, Lucy. Muchas gracias por la corrección. Ciertamente no soy un podcaster perfecto, pero me encanta, me encanta tu comentario y siempre estamos buscando mejorar. Un abrazo para ti, Lucy. Mucho éxito. en tu emprendimiento. Bien, pues tenemos que pasar a la carnita rápido. Antes de pasar la entrevista, nada más quiero saludar rápidamente a nuestro productor favorito. Y es el único productor que tenemos en el programa Cheche, ¿cómo estás? ¿Cómo están amigos y amigas de Calle vende Les dejo un rápido saludo Muchas gracias por escuchar Prepárense para esta gran entrevista Es todo vato Bueno, pues rapidito Porque tenemos que ir a la entrevista Y la entrevista es larga Pero es... Se te va a hacer corta Porque hay mucho, mucho Contenido de valor para ti Sé que siempre te lo digo Pero es que siempre hay mucho contenido de valor para ti Entonces no me quiero ya eh, Extender mucho en esta eh, eh, En esta introducción Solamente te digo que estamos hablando con una verdadera cabrona del marketing. Entonces, disfruta esta entrevista, escúchala como siempre te comento con lápiz y papel en la mano para que puedas escribir tus tareas y llévate por el amor de Dios, llévate a la acción hoy, ya, ahorita. Corre la cheche, por favor. Hola, coach, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, muy bien, tú, ¿qué tal?
1: Muy, muy bien, pues encantado de tenerte aquí frente a la comunidad de los cabrones de las ventas, ¿eh? ¿Qué tal eso?
2: Ay, gracias por la invitación, ya son varios amigos, saludos a todos los que están también en la comunidad
1: Y es que son tantas las veces que hemos hecho ya colaboración entre canales que, que ya hacía falta como uno para, para calle y vende, para el podcast como tal, ¿no?
2: No, yo estoy encantada porque la verdad es que echamos mucho relajo en Facebook y ya, ahorita nos vamos a poner serios y vamos a dar los tips y pues no sé, no sé qué traes bajo la manga
1: Excelente, pues primero lo primero, ¿qué es... Eso de marketing digital, ¿por qué debería de importarnos?
2: Fíjate que marketing digital es una poderosa herramienta, es, es, es impresionante, nada más que está tomando mucha fuerza últimamente, me da muchísimo gusto, no es nada nuevo, la verdad es de que hay que ponernos las pilas con eso.
1: Pero Y si es como una especie de moda, ¿no?
2: Sí, esa es, es una tendencia Es una tendencia muy positiva Para los negocios, para los dueños de negocios Para los vendedores, para todo el mundo La verdad es de que revolucionó La forma de hacer marketing Y pues nada, o sea, realmente Tiene muchos años, te comentaba eh, Hoy por hoy no es Ya una cuestión de vanidad es, es urgente que las personas Le entiendan y lo sepan Usar para apalancar sus negocios
1: ¿Y por qué debería de importarnos eso? Hablas de apalancar el negocio, hablas de, 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 de utilizar este tipo de herramientas, pero ¿por qué es importante?
2: Mira, si lo haces bien, el marketing digital te permite vender sin vender. Entonces, eso lo vuelve interesante. Finalmente, cuando tienes un negocio, cuando estás emprendiendo, las ventas es lo que mantiene vivo al negocio, ¿no? Y muchas veces es el dolor de cabeza de muchas personas, cómo generar más ventas. El marketing digital nos permite crear sistemas y procesos ¿Qué van a hacer sonar la caja
1: registradora? Y eso es algo bien interesante, pero me gustaría empezar de alguna manera con algo de controversia eh, tan temprano en la entrevista. Y es que yo hay algo que no me gusta del marketing digital y te lo quiero comentar. Que el marketing digital de alguna manera siento que es como excusa para por muchos departamentos de ventas eh, excusa a que a que lleguen digamos a una a cierto cierta zona de confort cierta que tienen cierta hueva porque les están llegando leads a través del marketing digital y esa es la parte que no me gusta porque creo que debería de ser como una herramienta más generadora de leads vender sin vender dice dania y está excelentísimo eso pero no olvidemos lo básico o sea tenemos que seguir vendiendo tenemos que salir a la calle no qué opinas de eso
2: ah no para nada Va a reemplazar, digo ya, ya sé para dónde va tu preocupación Este, para nada O sea, necesitamos vendedores y vendedores Cada vez mejor capacitados y entrenados Aquí la cuestión es Que el marketing y las ventas trabajan de la mano Siempre te he dicho que Marketing y ventas son el dúo dinámico De cualquier empresa el, el hecho de que generes leads uh, Apalancándote de una estrategia de marketing Digital, no significa que no hay que Atender esos leads, o sea, realmente Es como que uh, si fuera un partido de básquetbol, pues el marketing digital se encarga de cachar el balón, ¿no? De, de cachar el balón y se lo pasa a ventas y ventas en cesta. Más o menos así me lo imagino.
1: Me gusta, me, me gusta mucho esa, esa analogía, ese ejemplo está padrísimo. Bueno, y, y hablando ya, eh, digamos, aterrizándolo a, a, a un negocio, ¿qué ventajas tendría esto de ejecutar una buena estrategia de marketing digital?
2: Mira, son muchas las ventajas. Eh, vamos a ponerlo, vámonos a lo básico. Internet cambió la forma de comunicarnos, ¿de acuerdo? Y a su vez cambió la forma de hacer marketing. Por lo tanto, todo es más rápido. O sea, años atrás era imposible que las personas desde sus, no sé, desde sus pequeños negocios, vamos a pensar, tuvieran presupuesto para comprar un espectacular, para comprar vallas, para producir anuncios para televisión. Hoy por hoy realmente lo pueden hacer, o sea, hoy lo pueden hacer, hoy pueden montar este tipo de campañas en internet y pueden tener resultados medibles en tiempo real y, y hacer los ajustes que sea necesario. Este antes no, o sea, tú si nada más usabas medios tradicionales o hacías marketing de la manera tradicional pues tenías que esperar a que acabara la campaña para realmente este, medir a la vuelta de unos meses el famoso ROI que tanto nos importa, ¿no? El retorno de la inversión. Hoy por hoy no, o sea, te facilita demasiado las cosas. Eh, cualquier persona con celular, con una estrategia armada, por supuesto, de marketing digital, puede producir contenido súper relevante que lo va a poner en el en el ojo, en el oído, y en el corazón y la mente de su, de su target, de su audiencia meta.
1: Ok, hablas ahorita de un medio, ¿no? Que es el celular. Eh, platícanos un poquito de cuáles, ahora sí que, cuáles son esos medios eh, para el marketing digital como tal. Lo primero que se me ocurre, pues son las redes sociales, ¿no? El famoso social media, Facebook, Twitter, YouTube, etcétera. ¿Qué otros medios existen para el marketing digital?
2: Mira, qué bueno que lo mencionas, porque muchas veces creemos que marketing digital es igual a redes sociales, y las redes sociales ciertamente son una parte importante, pero, pero eso no es marketing digital. Como dijiste, eso es el social media marketing y, y es muy bueno. Pero vamos a pensar que el marketing digital se apalanca de varias herramientas, por ejemplo, la página web, este, los correos electrónicos, el, el tus redes sociales, el SEO, ¿no? Comprar anuncios en Google. Eh, comprar... En, ¿Qué, en es, ¿Qué es
1: eso de SEO? Lo veo por todos lados, siempre me sale, pero ¿qué es eso de SEO para nuestros amigos? En de, inglés, el programa?
2: El, son siglas en inglés y lo que significa es optimizar tu web para que te encuentren los buscadores en Internet.
1: Search engine optimization, ¿no? Así es. Y eso básicamente, ahora sí que en palabras coloquiales, ¿qué vendría siendo?
2: Significa que tú armas tu página web de una manera muy inteligente, como para que los que son tus clientes potenciales te puedan encontrar. Tú sabes que hoy por hoy googleamos todo, si tenemos algo, nos duele la muela, lo googleamos, si queremos comprar algo, lo googleamos. Bueno, si tu página web está este, bien armada, vamos a decir que está optimizada para esos buscadores, eh, y tú vendes eh, analgésicos para el dolor de muela, pues cuando yo busque, ¿no?, que me duele la muela que hago, me va a aparecer tu página web. Y tu contenido, si si tienes una estrategia de contenido en tu vamos, me va, me va a enrolar.
1: Ok, ok, muy bien. Eh, platícanos una cosa. ¿El marketing digital es para todos? ¿Es para todo tipo de negocio?
2: Totalmente es para todo tipo de negocio.
1: ¿Hay algún negocio que se beneficiaría más? Con una buena estrategia de marketing digital
2: Sí, pues los negocios que son inteligentes Son los que se benefician más O sea, realmente es que tienes... Sí. Es que no es así como para una industria O sea, eh, es para todas ¿Por qué? Porque todos están en Internet, todos estamos en Internet, porque lo decías, los celulares. Eh, hace, hace unos años, ¿no?, todavía era como que a ciertas generaciones, vamos a pensar a los baby boomers, a lo mejor a la mayoría le daba miedo la computadora, la laptop… Pero desde que llegaron los celulares inteligentes a sus manos, pues todo fue más fácil, o sea, todo es mediante botones. Entonces, prácticamente hoy por hoy eh, son muy pocas las personas que no están en Internet y pues eso nos pone, eso nos pone en, en cierta ventaja competitiva a todos. O sea, podemos comunicarnos de una manera más directa con nuestra audiencia. Y...
1: ¿Es caro, es barato empezar a tener una estrategia de marketing digital en cuestión de lana? ¿Cómo, cómo, cómo lo definirías?
2: Pues, fíjate que en realidad es caro no tenerlo, es caro no tenerlo, pero si vas a dar los primeros pasos, eh, ponerte a hacer o a armar tu estrategia de marketing, lo que te va a costar es tiempo, porque si no tienes idea de por dónde empezar, ocupas estudiar y ocupas capacitarte, y no te necesitas ir a la universidad ni hacer un diplomado, no, 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 simplemente enfocarte en entender cómo funciona este medio, enfocarte a ver este cómo es que vas a, a crear tu estrategia de contenido. Eso toma tiempo. Entonces, si tu hora tiene un valor económico, pues bueno, saca las cuentas, ¿no? Eh, comprar medios digitales, eh, por otro lado, eh, puede ser tan barato como gastarte 50 pesos o tan caro como invertirte unos 500 mil dólares en pauta. ¿De qué depende? Eh, una vez que tienes armada tu estrategia, vas definiendo costos. Entonces, no te puedo decir si es caro o barato porque realmente todo va ligado a una estrategia. Imagínate, si yo te digo, Gerardo, invierte en anuncios para, no sé, convocar a un taller, ¿no? Y a tu taller, no sé, te invertiste unos dos mil pesos en anuncios. Pero a tu taller se registraron 50 personas. Este, ¿Fue caro o barato?
1: Totalmente barato.
2: Totalmente barato. Ahora, Como
1: tú dijiste, más caro no hacerlo, ¿no?
2: Es más caro no hacerlo. O sea, es que lo que hemos visto con los clientes es muy interesante. Le digo, oye, pues si estás viendo que meterle dos pesos te genera diez, pues sería tonto seguirle metiendo dos pesos, ¿no? Necesitas meterle más. Pero para llegar a esa a ese cálculo, para llegar a esa, a esa cuenta, es que tú necesitaste haber experimentado y haber armado tu estrategia.
1: Ok, ya, nos convenciste, el marketing digital funciona, nos interesa el marketing digital, queremos empezarlo a desarrollar para cada uno de nuestros negocios, nuestros emprendimientos Te estás escuchando eh, desde dueñas, dueños de negocio, te están escuchando gerentes de ventas, te están escuchando pymes, te están escuchando vendedores Entonces, ya nos convenciste a todos que el marketing digital es importante Y ya nos dijiste también que para empezar necesitas empezar a estudiar qué otras cosas necesitas para empezar con una estrategia de marketing digital
2: Mira, en realidad es de que cuando te digo que necesitas empezar a estudiar es poner como todas tus fichas sobre la mesa, ¿no? Y tener bien claro... ¿Qué, qué es eso que tú vendes, tener bien claro a qué segmento de mercado está sirviendo mejor y después de eso identificar en dónde pasan más tiempo, porque este es un juego de atención. O sea, tú necesitas meterte en el celular de las personas y es fascinante, o sea, realmente no es, no es como decirte, a Gerardo, abre la página de negocios y tarán, ahí están todos. No, eso es algo que se construye y necesitas tú tener conocimiento de tu mercado meta, de tu empresa, encontrar como un punto medio, vamos a decir, los intereses de, de ambas partes Para crear contenido en función de eso Y entonces lanzarlo, distribuirlo Entonces aquí te estoy diciendo varias cosas clave Dijiste
1: Uno, tres cosas sí. Dijiste que vendes
2: Ajá, que, que vendes Ajá. ¿Y ¿A quién se lo vendes? ¿A quién? ¿Y a, dónde está, verdad? ¿a ¿Dónde está Fíjate su atención? que eh,
1: me, encanta, me encanta el que vendes. Creo que ahí es algo donde, donde marketing y ventas estamos muy, muy de la mano. De hecho, creo que marketing nos ayudó esto a ventas, nos enseñó esto a ventas. Amigas y amigos, me han escuchado muchas veces eh, comentarles, no preguntarles más bien qué es lo que vendes. No vendes eh, productos, no vendes, eh, no, vendes eh, no sé, seguros de vida, no vendes muebles, no vendes casas, no... Lo que vendes es un concepto, vendes una emoción. Es ese concepto, es esa emoción lo que hace que, que tu prospecto haga el, haga el movimiento de meter la mano a su bolsa y sacar la cartera, de firmar esa orden de compra. Y esa es una lección que aprendimos mucho de, de los mercadólogos, de la gente de marketing, ¿no? Entonces, vale, tenemos el primero, ¿qué vendes? ¿A quién? Eh, el segundo es, ¿a quién le vendes? O sea, definiendo, digamos, tu mercado meta de alguna manera, Así es. Aquí se me ocurre algo que he escuchado antes y me gustaría que lo platicaras con la comunidad. Segu seguimos con el punto número dos, ¿a quién le vendes? Y hay un término muy interesante del marketing digital que se llama buyer persona. ¿Se lo pudieras explicar a la audiencia, por favor?
2: Sí, miren, en realidad el buyer persona es, una, es un arquetipo que utilizamos en el inbound marketing, que no es lo mismo que marketing digital, es algo más especializado y pues bueno, el inbound marketing, uno de los pilares más importantes es el buyer persona y es definir el perfil de tu cliente, como ustedes dicen, ¿no? Vamos a, a definir el perfil del prospecto. Yo les digo más allá de lo evidente, o sea, más allá de qué edad tiene, en dónde vive, cómo se llama, qué posición tiene la empresa. Aquí nos abocamos mucho como a los desafíos de las personas. O sea, ¿qué es eso que quieren lograr? ¿Cómo tu producto, tu servicio, tu empresa le puede ayudar, ¿no? A conseguir esto, este qué onda, su contexto familiar, personal, sus sueños. Sus... Nos, nos vamos mucho de, de, de largo aquí, más allá de lo evidente. Revisamos aspectos cualitativos porque ahí es donde logramos conectar con las personas. Es como
1: si crearan un personaje ficticio basándose en su cliente ideal, ¿no?
2: Realmente es un personaje semificticio porque uh -huh. en realidad entrevistamos a nuestros clientes reales para poder armar un buyer persona.
1: Wow. Entonces, ¿recomendarías a la gente que también tuvieran ese buyer persona para, para iniciar con su estrategia de marketing digital?
2: Sí, totalmente de acuerdo, porque si tú lanzas contenido para todos, no te lo van a cachar. O sea, necesitas hacer contenido dirigido a esas personas que tienen el perfil, ¿no? Esto es un juego de, de conectar y compartir. Entonces, para lograr conectar necesitas saber exactamente con, con quiénes vas a conectar. Y yo no les digo vayan y entrevisten a todos sus clientes. Nada más tienen que hacerlo con aquellos clientes que son ideales, con aquellos que ustedes dicen, mira qué buen cliente, de estos quisiera tener más, bueno, a partir de ahí es que ustedes empiezan a crear esta, esta figura del buyer persona.
1: Y pueden tener más de una, ¿no? supongo.
2: sí, muchísimas. Okay. sí, claro, claro. O sea, haz de cuenta que si yo te digo voy a ser el buyer persona de María, María representa a un grupo de personas, como un
1: cierto sector de tu okay, un
2: nicho okay. o un segmento tal vez que está está presentando el mismo contexto de María, ¿no? Y si te digo, este, también voy a hacer el de Juan, eh, Juan representa a otro, ¿no? Y puedes tener los que sean necesarios. El, el, aquí la idea es que logres aterrizar tu mensaje al contexto de tu audiencia. Si lo haces así, ya tienes bastante ventajita para conectar.
1: Ok, pues ahí lo tienen. Ahorita estamos en los, en los tres, digamos el uno, dos, tres para empezar con tu estrategia de marketing digital. Tenemos el número uno: ¿qué vendes? Define qué es eso que vendes. El número dos, a quién se lo vendes, y platicamos de la importancia del buyer persona. Y el número tres, es dónde están. Platíquenos un poquito sobre eso.
2: Sin nada, es aclarando un poquito esta parte del de, de quién es, bueno, del qué venden, eh, pues no es como que les dio amnesia y no se acuerdan a qué se dedican. Es decir, necesitan abordar el qué vendes desde el punto de vista de tu consumidor final. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que ellos creen que vendes? ¿Cómo es que ellos han llegado a ti? ¿Cómo es que ellos te identifican como empresa, como producto, como servicio? Eso lo tienes que tener claro, porque me he topado con, con muchos casos donde están enfocados en qué vendes, pues yo literal vendo agua, entonces nada más hablo de agua. O sea, pero la gente no te sigue por eso, te sigue porque tiene sed. ¿Sí me explico? Ok. Y luego lo segundo, cuando armas el buyer, bueno, o se lo expliqué un poquito más. ¿Y dónde están? Ok. Eh, Una pista, <risa> todos están en su celular. <risa> entonces, eso ya es bastante ganancia para nosotros, ¿no? Eh, eh, la idea es que dependiendo... De la generación a la que pertenecen, si es un baby boomer, si es un millennial, si es un centennial. Eh, van a estar en diferentes redes sociales O vamos, sus sus intereses son distintos Puesto que su contexto es distinto Entonces necesitas averiguar muy claro, bien Claro, dudo
1: mucho que, 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 que busquen lo mismo Que usen las mismas redes, ¿no? Dices tú un baby boomer contra un, contra un millennial Pues está canijo que los dos usen lo mismo O busquen lo mismo, ¿no crees?
2: Si usamos los mismos medios Ajá. Pero no consumimos el mismo contenido Por tanto, tu huella digital es distinta Entonces, la, la atención de los baby boomers en... En Facebook, vamos a pensar, uh -huh. está en los contenidos que publica Forbes por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor la atención de los millennials está en las publicaciones de Badaboom o de cultura colectiva o sea, algo muy distinto.
1: Ok, me acabas de decir Baby Boomer y tengo 31 años, muchas gracias se acaba el programa, amigas y amigos, hasta aquí lo dejamos, me acaban de decir viejita, nada no, no es cierto
2: No, tú perteneces a una generación que también sigue esos contenidos, entonces no te preocupes, o sea, estás, estás a salvo Uf, Gracias Sí, perdón, te decía de la de la atención. La atención es lo más importante que tenemos todos y la valoramos demasiado. Entonces, de tantos contenidos que estamos viendo a diario en redes sociales, la red que me pongas, eh, el hecho de que le des like o seguir o compartir o comentar o que guardes un video o lo compartas en tu red, significa que es es, es, es muy valioso y entonces llamó tu atención y entonces conectaste, te identificaste y venga, ya, todo lo demás. Quiere decir que para que tú entres en el spam de atención de tus buyers o de tus clientes ideales, pues necesitas saber dónde está esa atención. O sea, no porque te subas a, a las redes, eh, la gente tiene la obligación de seguirte. O sea, esto esto es muy diferente. Antes, cuando la gente hacía, eh, pues no sé… Televisión nada más Y hacía spots para tele pues tú Medios estabas, masivos Sí, ¿no? tú estabas manera. viendo tu programa Y mocos, te cortaban el programa Y seguía un comercial, ¿no? Y a lo mejor, y lo veías A lo mejor no Pero era era intrusivo Ahora no, no es así O sea, en realidad es de que El marketing digital El email marketing El content marketing Todo eso es de atracción
1: y es algo bien interesante lo que, acabas de lo que acabas de comentar, porque yo recuerdo cuando veía cuando veía televisión, digo, hace ya algo de tiempo y que, veía y que eh, digamos, consumíamos o, o éramos víctimas de todos estos anuncios intrusivos, como lo comentas. Yo me acuerdo que llegué a odiar marcas porque era el primer anuncio que siempre salía en mi programa favorito. Ah. No recuerdo Uno específico Pero sí recuerdo Que los odiaba Con todo mi corazón es como que Maldito anuncio Y era enfadoso Era porque Me estás cortando Mi programa favorito Y tiene que salirse Pinche producto En este momento <risas> Con esa misma cancioncita Maldita sea Y recuerdo Que yo tenía Una emoción negativa Con respecto a esa marca Con respecto a ese producto Y ahora es casi Todo lo contrario Porque yo empiezo A ver eh, Digamos Yo empiezo a ver uh, Estoy viendo No sé Un programa Estoy viendo algún, algún contenido En YouTube O algo por el estilo Y de la me sale un anuncio de cosas que me interesan O sea, de, de cosas que yo consumo o, o no me están vendiendo per se Pero me están ofreciendo un valor Y me veo como atraído a, a, a buscar más, a buscar más, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que a lo mejor ahí eh, Han hecho un buen trabajo de segmentación Y te salen anuncios relacionados con tus intereses y bueno, ahí es como decir, anotaste. Eh, no eres todos los casos, hay personas a las que les llegan cosas en YouTube y, y les molesta mucho y de hecho ponen el bloqueo de anuncios en sus computadoras, en sus navegadores, perdón, porque, porque no les gusta eh, y digo, son generaciones sobre todo las más jóvenes. Eh, ¿A qué voy con esto? Si está bien hecha la segmentación de anuncios, por ejemplo, para display en, en YouTube, ¿no? O de las palabras eh, de los ads en, en Google, eh, si está bien hecha esa segmentación, pues van a conectar contigo. Si es una estrategia de, de, de remarketing, van a conectar contigo. No son todos los casos. O sea, la verdad es de que sí hay que hacer una chamba al respecto, porque si no, la gente igual te acaba odiando. Digo, no pasa nada puesto que hay, o sea, es un porcentaje, vamos a decir, de detractores. O sea, si ganas 10 con el anuncio y perdiste dos, pues sigue siendo negocio. Claro. Pero, y, y eso sigue funcionando en los medios masivos. Digo, no vamos a satanizar la televisión. Sigue funcionando. Guácala la televisión! <risa> sigue funcionando cada vez con menos fuerza y de hecho se tienen que poner muy creativos y creo que ellos lo saben y por eso están mudando a medios digitales. Porque... No,
1: o de influencers para que, ah, para que sí. estén en programas mainstream, ¿no? Hay es el caso de Chumel Torres, por ejemplo.
2: Ajá, que, que creo que él no acepta ir a todos, ¿no? Pero hay muchos otros que sí van a estos programas, por ejemplo, de Televisa. Uh -huh. y, y tienes a, a los cuates que se hicieron virales en YouTube o en Facebook y luego los llevan a entrevistar. Y, uh -huh. y, y eso me da la razón. Nos estamos en la era de la atención, donde lo que manda es el contenido. O sea, es el contenido. Y, y digo, volviendo a lo que decías, de que cuando eras niño y que veías y te cortaban la viada con el programa, no eras la mayoría, o sea, era negocio porque tú no representabas La mayoría Nunca. Y, y, y realmente, no es que hay, hay personas atípicas O sea, en mi caso a mí siempre Me encantó ver los malditos anuncios O sea, a mí, para mí los anuncios Siempre desde muy pequeña eran fascinantes Por cómo los producían o bueno porque estoy en ese rollo a, a, a lo que voy es a que si de manera masiva lo digo ya hay productos para eso tú sabes los noticieros este siempre el alcohol es lo que se vendía en la noche no 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 en el día y cuando estabas hablando de los programas matutinos, no sé, Chabelo en domingo, te salía un programa de un, un anuncio de... Sí, de
1: chocolates o, o de, o de Mateo, productos de limpieza a la casa, ¿no? juguetes, este, claro. Y,
2: y te encantaba. O sea, en épocas de Navidad, ver comerciales en el Canal de las Estrellas, en el horario de Chabelo, a mí me ayudaba a hacer mi lista de regalos. O sea, yo ya sabía qué, qué quería pedir. Entonces, no no está del todo malo. A lo que voy a decir es que hoy en día es más rentable porque es más ah, es más fácil de, de implementar. O sea, lo, vamos, lo puedes ejecutar. Si tienes una buena historia que contar y tienes un celular y tu celular este es bueno, ¿no? Tiene tiene la suficiente calidad. Puedes montar un anuncio en Facebook, este puedes meterle 100 pesitos y te van a ver muchísimas personas. Entonces... Este, pues bueno, o sea, ya no necesitas montarte a un canal de televisión abierta eso es lo que te quiero decir
1: Ok, estoy viendo que la conversación está girando un poquito en torno a redes sociales y ciertamente creo que es una de las inquietudes principales en la comunidad de los cabrones de las ventas, el manejo de las redes sociales, estrategias de, de digamos de marketing digital pero utiliza, utilizando social media como su principal canal eh, preparé eh, en, esta, en esta entrevista, preparé para esta conversación tres posibles escenarios eh, para ver qué, digamos, tres posibles escenarios semirreales, algo así comentar Hace ratito, ¿no? Y me gustó Semificticios, semificticios. Este, Pero que definitivamente Va a haber personas Que nos van a estar escuchando Que están en esa etapa Y me gustaría Que le echáramos la mano Entonces uh, Aquí Vamos a preparar Como te digo Vamos a platicar Sobre tres escenarios Y el primero Que se me viene a la mente Es O más bien Que se me vino a la mente Cuando estaba preparándome Para la entrevista Es el de un networker Una persona que está En un multinivel Vaya eh, Llámese cómo se llame ¿No? Y ahorita utiliza Su página de amigos En Facebook Repito Quirando un poquito concentrándonos un poquito más En social media Y utiliza su página de amigos eh, Y solamente se la pasa Posteando Digamos Esos mm, eh, Imágenes eh, Quiero decir Chafas honestamente O sea muy, Frases muy trilladas Como Haz dinero de tu celular Algo por el estilo ¿No? Entonces ¿Qué le podemos recomendar A esa persona Que ciertamente mm, Es su página de amigos Y le dan un like Y se lo dan por lástimo Porque está dentro del mismo de, Dentro del mismo eh, Multinivel ¿No? Dentro del mismo programa ¿Qué le podemos recomendar? esa persona que está en esa etapa en particular?
2: Yo, mira, la primera recomendación es que todo lo que escuchen de mí lo pongan en práctica, si les funciona qué bueno y si no, lo modifican. Este es un, este es un, este es un juego de experimentar, ¿no? Aquí no, sa no gana el que más sabe, este, gana el que más experimenta, el que se lleva la acción, el que, el que puede ir armando y corrigiendo su estrategia. Yo diría para los amigos de, de Multinivel, que también por acá en la comunidad de Facebook tenemos varios, es que Usen dos cosas. Su perfil de persona, vamos, el que no es de negocios. Es, es Úsenlo con mucha responsabilidad. O sea, úsenlo con mucha responsabilidad. Es un es un medio de comunicación de trabajo para ustedes. Yo sé que este es muy fácil decir, no, es que aquí soy persona y pues yo voy a subir mis tarugadas. Si tú te quieres proyectar como un networker, de verdad, tus publicaciones en el perfil este normal necesitan girar pero alrededor. El,
1: el de amigos. El de amigos, okay. claro.
2: Necesitan girar alrededor del tema de la industria en la que estás participando como networker. este Eso no significa que dejes de subir fotos de tu familia y de lo que comes. Y, no, 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 está bien. Solamente dale ese spin. O sea, puedes hacer cosas tan sencillas como compartir artículos de interés. este Pero bueno, no me quiero meter a los formatos. Lo, eh, eh, lo que la riegan, uh -huh. que es lo que me decías de uh -huh. los contenidos chafas, es que no están estudiando a su audiencia, a la que quieren llevar a la acción, ¿No? O sea, están haciendo, publicando masivamente a lo loco a ver qué les pega. Entonces, necesitan estudiar primero a su, a su buyer. a su, Y tiende a ser
1: muy enfadoso, ¿no?
2: A su cliente de valor. Pues sí, muy enfadoso para los que no nos interesa el tema. O sea, uh -huh. una frase trillada puede ser un, un exitazo si le hace sentido a la audiencia. Algo que decimos mucho en la agencia es de que el contenido le tiene que hacer sentido a la audiencia y no a la agencia. Y siempre lo repetimos porque a lo mejor a veces a mí como, como directora, no sé, me gustan las cosas con cierta estética y a lo mejor a los creativos este les gusta más, este no sé, hablar de la marca y realmente es bien importante que el contenido le haga sentido a la audiencia. Entonces, si tú estás estudiando a tu audiencia, y sabes que tu audiencia con la que quieres, este, conectar. Eh, pues no sé Digamos que tú estás queriendo Hacer crecer tu grupo De networkers Pues necesitas proyectar más Tu marca personal O sea, ¿por qué? Porque vas a invitar a personas A que formen parte de tu equipo Y pues van a seguir a alguien Que les parezca interesante Alguien que parezca un líder Alguien que, que digas Es que yo, yo quiero formar parte de eso No a alguien que está pidiendo atención De manera desesperada O sea, ahí no van a conectar Entonces lo primero es que su perfil este personal uh -huh. lo... lo visualicen, visualicen su marca personal. O sea, todos... este no, no es que sean un producto. Ustedes son más que un producto. Pero jueguen a eso. O sea, jueguen a hacer marketing con ustedes mismos.
1: ¿Y tú recomendarías que siguieran utilizando su página personal de Facebook o que migraran a una página de negocios? Eh, las dos. Una fanpage.
2: No, necesitan las dos. Por okay. fuerza, las dos. Entonces, eh, quedamos que en la de la marca personal, su perfil de amigos, uh -huh. este pues, no sé, vamos a pensar que tú eres network, ¿no? Uh -huh. Y de repente fuiste a una convención y subes una foto de tu convención. Claro. ¿no? Este, y, 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 tu experiencia ahí, ¿no? Pues estuvo muy padre, porque tal, 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 ¿no? Una, un contenido pues, que, que nos va a inspirar o nos va a motivar, ¿no? Oye, qué padre este cuate ahí tan rodeado, ¿qué, qué sucede? ¿no? O si tú estás, no sé, si tu compañía multinivel verde, vende ciertos productos, este, pues por favor, sube contenido donde tú los estés usando, mano, donde nos digas que funcionan porque, porque se te están notando que funcionan. Este, vuélvelos parte de tu, de tu día a día, ¿no? Y, y comunícalo así, de una manera, este, genuina, como cuando subes los tacos, pues igualito. Es, estoy este, totalmente de acuerdo. Sí, no, 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 tienes que subir aquellos flyers todos elaborados con el logo de la compañía y con. Es, esa información, este, esos contenidos gráficos sirven muy bien para el uno a uno, cuando los tienes impresos. impresos. Y se los das a las personas.
1: Ese es contenido de ventas, ¿no? No de, no de como Marketing digital como tal ¿no? Fíjate que yo estoy de acuerdo y, y si me permites Quiero comentar y, y, y desarrollar un poquito Más esta parte porque es bien bien importante Y creo que le puede ayudar a mucha gente No nada más a los de multinivel, ciertamente tenemos otros escenarios Que vamos a compartir más adelante Pero está, está este y es particularmente Interesante, yo pienso, yo pienso que, que debería de enfocarse un poquito Más al estilo de vida que genera En torno eh, a la Emoción, al concepto que se vende A través de ese programa multinivel Es decir, si tú estás en el programa de, no sé, que hay suplementos nutricionales, por ejemplo, ¿no? Entonces tú, eh, compartir un poco, subir un poco más de contenido, una foto, una selfie, en un gimnasio, con tu comida, con tu ensalada, tu licuadito a un lado, pero ahí está, o sea, ese es, gira en torno nuevamente a un estilo de vida, y qué padre que pudiera ser una especie como tipo digamos, mini reality show, o sea, de que estás como el behind the scenes, de que, ¿saben qué, amigos? Me estoy aventando este reto, quiero bajar, no sé, 10 kilos en tanto tiempo, y lo voy a hacer mediante tal Y estás subiendo fotos y estoy bien contento o estoy bien contenta porque acabo de hacer esto, estoy bien contento porque estoy en esta en esta convención tomándome una foto con, con mi grupo de, 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 de líderes, ¿no? Algo por el estilo. Y entonces estar como tipo contagiando a la gente con tu emoción, con tu estilo de vida, que creo que eso es lo que puede atraer más a tus amistades que un flyer muy informativo que ciertamente es una herramienta en el uno a uno, como dices. ¿Qué opinas de eso?
2: Sí, me parece muy interesante. Fíjate que el comentario que acabas de hacer me gusta porque me da pie para para comentarles algo muy, muy importante. Este, Pero antes de irme ahí, quiero decirte algo. Este, Yo sé que de repente no nos están escuchando otras industrias y qué bueno que vas a tocar otros escenarios. Sí, sí, claro. Pero pero no sean gachos. Es que la tienen complicada los los de multinivel. O sea, <risa> si los de multinivel logran conectar, créanme que si tú vendes metal, tíjot, se te va a hacer facilísimo también. Y es que son los más incómodos. Sí, es yo
1: creo que por eso se me ocurrió hablar de multinivel, porque son las que la tienen más difícil, o sea, sí. si podemos ayudarle a estos cuates, sí. ya, o sea Les
2: podemos ayudar a todos, ¿no? o a sea, todos. sea, te lo juro, o sea te lo juro, irónicamente son los que tuvieran más tela de dónde cortar Claro O sea, ¿por qué? Porque en un multinivel tienes una variedad de productos impresionante para hacer historias, ¿no? El problema es que nadie no cuenta historias, o sea, te ponen el, el, el producto ahí en frío y historias, en seco Historias, contenido, Exacto. me
1: encanta, historias
2: Entonces, el, la base para todos de la industria que nos estén escuchando, se los digo así de corazón Si eh, avientan esta entrevista a la basura y, y se van a llevar nada más una cosa Llévense que su tarea es crear contenido de valor, contenido que sea relevante para la persona con la que quieres conectar. Entonces, ese contenido, dependiendo de la red social en la que estás, va a tener unas variaciones chiquitas. Digamos que en Facebook necesitas compartir cosas que son de utilidad para las demás personas, que son de su interés y de su utilidad. Gerardo nos hablaba de estilo de vida, está perfecto, nada más que se encaja muy bien en Instagram. En Instagram, ay sí, no te pongas ahí a enseñar y eh, no, Instagram es totalmente estilo de vida, es una red social muy divertida, pero es como más de vanidad.
1: O sea, ¿cada red social tiene como tipo un objetivo, por así decirlo? Eh,
2: tiene una, una forma de usarse, ¿no? O sea, okay. tiene, tiene un para qué distinto. ¿no? A ver,
1: ayúdanos con eso. ¿Facebook para qué es?
2: Facebook nos ayuda a compartir contenido de valor para otras personas. ¿Qué es contenido de valor? Uh -huh. Me hizo reír, me hizo sentir, me hizo aprender, este, ¿sabes? O sea, distintas cosas. Okay. ¿Noticias eh,
1: también, no? O sea, noticias,
2: por supuesto. Ok.
1: Eh, artículos, Instagram.
2: o sea, Facebook, imagínate, artículos, okay. videos, uh -huh. este, fotos, frases, notas eh, 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 Tienes todos los formatos, ¿no? En okay. Instagram, por ejemplo, no tienes todos los formatos Ahí no puedes poner enlaces Si sí te has dado cuenta que nada más en la biografía puedes poner enlaces, sí. ¿no? Ok, Instagram es es fotografía, es, este, es bonito Instagram es una revista Piénsenla como una revista, nada más. Eh, si es un poquito más de vanidad... Pero sin... hablabas
1: de estilo de vida, ¿no? Me gusta... Es que eso. es estilo de vida uh -huh. y tienes
2: que retratarlo. Digo, obviamente no se trata de tu vida completa. O sea, nadie en su sano juicio va a meter su vida completa en Instagram. Lo que te quiero decir es de que proyectas de una manera linda o artística. Partes de tu día a día y vas formando una revista. Y eso puede ser algo muy entretenido para tu audiencia en Instagram. Y aquí
1: es donde quiero preguntarte, no ¿qué es lo que estás proyectando ya? Si tú tienes Instagram, por cierto, ¿qué es lo que estás proyectándole al mundo a través de tus redes sociales? No nada más Instagram, ¿no? Eh, y continuamos. Eh, tenemos eh, Pinterest, Twitter. Sí,
2: el, el, tenemos aquí el, el caso de Twitter, es decir, como directo y al grano. Para eso es Twitter Y Twitter te sirve mucho Para poner enlaces Para jalar a tu sitio web Por ejemplo
1: este, ¿Es you... más informativo? Informativo
2: ah, Es que tienes que ser bien listo Para poder uh -huh. decir Lo que quieres decir En tan poquitos caracteres No sé,
1: yo soy un fracaso en Twitter
2: <risa> Es que nos gusta hablar mucho a los
1: dos. <risa> <Sí. risa>
2: no, realmente realmente Twitter, ti Twitter tiene sus ventajas Nada más que Eso es como un micromundo ahí eso Es un universo aparte Twitter okay. este, eh, Tienes YouTube Y YouTube pues amo YouTube, o sea, es, es una comunidad impresionante O sea, la cantidad de contenido que hay en YouTube Yo creo que no lo acabamos, este de veras Se sube demasiado contenido todos los días ah, Es entretenimiento Quiero que veas a YouTube como si fuera la tele O sea, la tele de ahora Claro, es eso YouTube. es una
1: televisión, claro que sí Claro,
2: ese es, es YouTube
1: Bueno, si te parece bien, pasemos al siguiente escenario Y este es uno donde muchos de ustedes, cabrones de las ventas, van a estar ¿Ok? Eh, Dania, tenemos a un vendedor comisionista ¿Cómo puede apalancarse? O sea, es decir, es un empleado ya de, de, de una compañía. ¿Cómo puede él apalancarse del marketing digital, del social media marketing en específico, para hacer mejor su chamba, para generar más leads? Pero insisto, estamos hablando de un empleado, un comisionista.
2: Ok. Mira, primero que nada, la recomendación de usar con responsabilidad su perfil este, de persona eh, es, va para todos, ¿no? Y... De igual forma, o sea, igual que los de multinivel o los de no, los de, de, de la industria que quieras, tú puedes crear una página de negocios en Facebook y montar una tienda súper bonita y súper accesible para las personas que ya están en Facebook, que es más o menos uh, son 2 billones mensuales la cantidad de personas que se conectan. Así que la, la, la posibilidad de que tu cliente potencial esté en Facebook es muy amplia. Ahora, lo que tienes que pensar como, como vendedor o lo que tú quieras, dueño de negocio, es que cuando las personas están en Facebook, no están con su traje de ejecutivo, de director o de jefe de compras. Están en Facebook igual que todos nosotros como personas. O sea, aquí el paradigma más duro que le cuesta a las personas como romper es que eh, nos tenemos que olvidar del B2B, nos tenemos que olvidar del B2C y tenemos que pasar... Del P2P. Sí, sí,
1: iba a decir este, H2H, ¿no? De humano este... a humano.
2: Ajá, sí, yo iba a decirte de... de... People to people, Ajá. ¿no?
1: Person to person, ¿no?
2: Sí, la, las dos aplican muy bien. Uh -huh. Y digo, es una puntada, pero... Claro. es la forma más fácil que tengo de decirte que este no estás en redes sociales eh, comunicándote igual que lo haces en, en tu negocio. No vas a conectar. O sea, esto es un es de personas a personas.
1: Pero me estás diciendo que que, que incluso un, un comisionista.
2: Dime el contexto de un comisionista. Dime qué vende. Eh,
1: digamos, va. Eh, eh, pongo este ejemplo todo el tiempo, pero el que vende carros en una agencia de carros. A ese uh -huh. cuate, ¿cómo pudiera apalancarse? Él específicamente, él es el empleado de una agencia automotriz ¿Cómo pudiera el apalancarse de Social media? Y ahorita dijiste algo importante Que quiero rescatar, ya tomé nota por aquí eh, Dijiste algo de la responsabilidad de tus, de, de, tus, este, de tus perfiles Propios, de tus perfiles personales, ¿no? Vamos a regresar A ese tema, pero, pero ese Es el reto, digamos eh, Piensa en el empleado de una agencia automotriz Piensa en el empleado De una tienda departamental Que, no sé, vende zapatos y el cuate Genera, eh, o la muchacha Genera comisión con respecto a los zapatos o los trajes o lo que venden, ¿no? los perfumes, las lociones. Eh, en ese sentido, ¿cómo pudiera esa persona apalancarse de social media marketing, de estas herramientas para generar más leads o para generar más comisiones? Venga, eso es lo que nos interesa a los vendedores.
2: Mira, este este tip no es para cualquiera, ¿eh? Se requiere demasiado valor para que hagan lo que les voy a decir que hagan. Pero si lo hacen, créeme que uh, les va a dar demasiados resultados. Uh, okay, no, les, gusta, dar, les va a dar demasiados resultados. No, demasiado resultados. Es que, o sea, necesitas tener visión de empresario, ¿vale? No de vendedor. O sea, wow. tú tienes que decir, ¿sabes qué? Este, yo estoy teniendo comisiones por vender esos carros, yo quiero vender esos carros, esos carros son míos, yo los quiero vender, o sea, de ahí voy a ganar yo. ¡Aduéñate o sea, de esa claro, compañía! ¡Aduéñate de ese claro, proyecto! ¡Claro, claro! Entonces, antes Bien, de... ¡Tips
1: de ventas claro. por mercadotecnia! ¿Eh? ¿Cómo ven? ¡Me encantó! Sí, sí, sí. Entonces, okay, bueno, okay, entonces ya, ya tenemos esa... Ya nos adueñamos, ya. ya nos sentimos parte, o sea, esta es, este es mi pinche empresa, yo quiero vender un chingo de carros, esto Exacto. es mío. ¿Ahora qué?
2: Entonces, necesitas tú este, crearte esta página de negocios como experto en esa industria, como líder en esa industria y generar un, un personaje alrededor de ello, ¿no? Porque finalmente tú, comisionista, eres como la marca que vas a resaltar para que te compren a ti. O sea, no te para posicionas que... como,
1: posicionarte como una autoridad en el tema. Sí,
2: claro. O sea, Es como decir, Gerardo, no sé, ¿qué marca de carros te gusta?
1: No puedo, podemos decir marcas no decir que en una lana. Ok,
2: está bien. Bueno... Vamos a decir que pero, pero
1: puedes poner incluso Hasta mi ejemplo O sea, no es, no es ningún secreto O sea, yo me estoy posicionando Como O, o sea, la, la idea De cállate y vende Aparte de aportar valor de, de, de generar un impacto positivo En esto de las ventas De alguna manera A mí también me posiciona Como autoridad En tema de ventas Si alguien piensa Tener un taller privado Para su empresa O necesita asesorías Pues en quién va a pensar En el cuate que ha estado eh, Ayudando de alguna manera O que ha estado escuchando Por mucho tiempo Te estás posicionando como una autoridad En el tema ¿Tiene sentido eso? Sí, tiene
2: mucho sentido Nada más que aquí Es distinto Porque tú no estás Comisionando nada En cállate y vende Tú eres cállate y vende No, aquí o sea... regalamos
1: nuestro trabajo Estamos pinches locos ¿no? sí.
2: A lo que voy Es a que Finalmente El, el ejemplo que me dices me, me gusta mucho El de los carros Porque el, el primer desafío Es adueñarte De la situación Y decir ¿Sabes qué? Monto esta página De negocios Como este Gerardo No sé La marca que tú quieras ¿no? Porque te estás Asociando con la marca O Este Gerardo Auto Bla Algo que tenga que ver con autos okay, Auto okay. algo ¿No? Auto que diga autoacción O algo así ¿No? A sí. meter goles sí. Pero el, el chiste aquí es que Tú tienes un diferenciador. O sea, eres Gerardo, el vato de los carros. ¿Sí me explico? Sí. De eso se trata tu página de negocios. ¿Y qué haces en tu página de Facebook con eso? Pues haces contenido alrededor de esos temas. O sea, tú de repente sacas unos videos haciendo pruebas de manejo. Este, Oye, ya nos llegó este carro, salí a la vía rápida, vengo manejando a toda velocidad y mira, frené, qué padre. O sea, uh -huh. tú nos muestras este, de una manera... Pues más allá del flyer, vamos sí, ¿qué, consi pones... ¿Qué
1: considerar cuando vas a comprar un carro? Sí ¿Cómo sí. darle mantenimiento a tu carro? Le, ¿Cómo le, checar las llantas? Le pones
2: ¿no? vida, ¿no? O sea, claro. el chiste es que generes contenido de valor O sea, si de repente yo estoy viendo a Gerardo el de los carros en Facebook Y me está diciendo Oye, si no le hiciste el servicio a tu carro Fíjate que este y este truco O habla a tal o, Vamos, si me estás resol resolviendo algo Este, te voy a seguir O sea, te voy a seguir Y cuando yo quiera comprar un carro A lo mejor eres un referente para mí ¿Por qué? Porque sabes más que yo de carro entonces el día de mañana Eres un tú referente, te, eres una claro, autoridad me gusta. Tú te cambias de compañía de carros Y tú eres Gerardo el, el de los carros Pues como vendías de una marca Puedes vender de la otra Por eso te digo que es al, al generar este contenido de valor que le sirve a la audiencia, qué audiencia a la que le quieres vender.
1: Qué interesante lo que estás diciendo, y me estoy acordando de algunos, de algunos personajes, de algunas personas, amigos y amigas muy queridísimos de la comunidad, los cabrones de las ventas. Estoy pensando por ahí gente que vende eh, eh, cámaras de seguridad, estoy pensando por ahí fotógrafos profesionales, estoy pensando gente que vende seguros de vida, específicamente, que son gente muy activa. Un saludo para todos ustedes, saben perfectamente a quién me refiero. Y, este, y, eso, y es lo que estoy pensando que les puede funcionar, ¿no? Eh, la experta en cámaras de seguridad, el el, el el fotógrafo, ¿no? Profesional. No,
2: y hay que quebrarse el coco, ¿eh? No se ajá. vayan a poner así nomás. Yo no, genérico, no, no, venga. Que eh, no o o sea... se pongan genéricos, digo, no, pero hay que, que, ser que se están posicionando como
1: una autoridad, como hay lo mencionabas que, hay ahorita, que ¿no?
2: Para posicionarte como una autoridad, que es un término que me repatea, pero vamos... A mí a me decir, encanta. Híjole, a mí me repatea la verdad. O sea, para ser un referente, vamos, pues. Un referente, ajá. Sí, para ser ¿Sí? un referente. Alguien de sea, confianza, alguien a quien acudir. Exactamente. Es, es importante que, que hagas una chamba O sea, que te hagas una estrategia de branding O sea, que digas O sea, ¿cómo me voy a llamar? Este, tiene que tener sentido, ¿sí me explico? Claro. No es nada más ponerme un nombre genérico Y salir y vamos con todo Hay gente de la comunidad Por ejemplo, Seguros del Valle de Santiago Si me está escuchando por acá seguramente Saludos Está en tu comunidad Y está en la de nosotros también Sí, y alguien demás. muy
1: activo, por cierto
2: Súper activo este, A la hora de hacer esto pues no estaba pensando en lo que les estoy comentando ahora, ¿Sí me explico. Porque no sabes tú en esa página si te atiende o si te está un hombre, una mujer, este, si son seguros de vida, si son seguros de carros, si son seguros. Normalmente son seguros de todo y el hecho de que hagan eso, este, pues bueno, es más difícil conectar. Entonces sí es importante que uno. O si sea, sí se
1: pierde un poquito en lo sí, genérico, en lo general, ¿no? Si
2: estás comisionando este, lana, ya sea de un multinivel o de los carros o de los seguros o de lo que sea comisionista que sea. Es importante que te adueñes del tema, que montes esta, esta página y que compartas contenido de utilidad. O sea, ¿para qué sirven tus servicios? ¿Para qué sirve tu producto? Dalo a conocer a través de contenido interesante, videos. Hagan video, por el amor de Dios. El 50% del contenido que hagan tiene que ser en video.
1: Ahí lo tienen. El 50% del contenido que hayas Tiene que ser en video y ciertamente ahorita eh, Específicamente Facebook Como que como que premia de alguna Manera el hecho de que subas video ¿no? Tienes tienes un impacto más grande eh, En video a que si lo subieras de puro texto O pura imagen, ¿no?
2: En realidad ya todas las plataformas Y te voy a contar que se debe a que Es muy complicado competir Por la atención de las personas Y el video atrapa la atención De las personas eh, No igual eh, los artículos, no igual Igual otras cosas, o sea, el video te conecta más rápido y un video te ayuda a contar una historia más rápido que otros formatos. Entonces eso es importante
1: Historias Regresamos con ese concepto Historias 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 Las características No mueven Los beneficios Las historias Mueven emociones Y las emociones Son los que la, Es lo que lo Hace que la gente Se lleve A la acción Quiero retomar El punto que les había dicho Que, que íbamos a retomar eh, El tema de la responsabilidad Del manejo De tus redes personales Y eso es bien importante eh, En otros episodios Amigas y amigos Me han escuchado A mí ser muy crítico eh, o muy, digamos, exigirte casi casi de que dejes de subir babosadas a Facebook. Y me refiero al, al, al chavo que está subiendo fotos de, de morras en bikini o, o, o que suben tontería y media o, o productos o videos, eh, eh, contenido, perdón, videos o imágenes muy, eh, pues, feas, O sea, entiéndase de algún contenido violento o algo que nada que ver, ¿no? Y, y, y las mujeres también pueden hacer algo algo propio. Ahí está mi perro saludándolos a todos. Entonces, eh, ¿qué le dices a, a ese tipo de personas? A, a ese, Perdón, a esas personas que están cometiendo ese error desde mi punto de vista.
2: Sí, mira, sí, vamos a poner que hay dos tipos de personas, ya que dijiste tipos, ¿no? Está el tipo de persona madura y el tipo de persona inmadura. <risa> el tipo de persona inmadura, y yo doy gracias a Dios de que cuando estuviera en la prepa no existía Facebook, o sea, es una maravilla, ¿por qué? Porque cuando estás a esa edad, pues vamos a decir que, que te vale gorro, ¿no? No estás pensando a largo plazo, este, no estás pensando ni en el corto plazo ni en el mediano plazo, ¿no? Y, y, y tú ves que los contenidos, que más tracción tienen muchas veces es contenido que no es tan valioso, ¿no? Que, que son chavitos peleándose, que son cosas de ese tipo. ¿Por qué? Correcto. Porque, ¿sí? porque ellos son muchos y están en internet. Entonces, ellos viralizan ese tipo de contenido. Pero,
1: ¿qué imagen le quieres dar al mundo de ti? O sea…
2: Ah, regreso. Es que cuando estás en ese punto, cuando eres ese tipo de persona, no te importa qué imagen le quieres dar al mundo. Ahora, como estamos hablando ahorita para personas que mm -hmm. sí les importa la imagen que están proyectando y por eso te escuchan y demás… Y es, por eso
1: hacemos lo que hacemos Con muchísimo cariño Y muchísimo amor
2: Ok Es muy importante Que contemplen Que no es que se van a volver Personas aburridas Y cuadradas En su perfil Este Personal ¿No? No es que van a estar este, Comunicando los datos De la bolsa de valores Para verse bien interesantes <risa> ni, ni van a fingir Algo que no son Pues es bien importante Ser ni, auténticos Ni van a fingir Me No, gusta. no, no Es bien importante Ser auténticos Lo único que les estoy diciendo Es que empiecen a comunicar más Sobre la industria En la que se están desempeñando Sobre ¿A qué se dedican? A, ¿Para qué son buenos? Ahora sí que de qué apuro me puedes sacar. Si tú logras hacer eso, va a ser más fácil que las personas que están cerca de ti este, conecten contigo en el, en el momento que sea más apropiado, no cuando tú quieras, o sea, en el momento que sea más apropiado, usted se va a dar que alguien te va a pedir a ti, Gerardo, un tip de ventas, un taller de ventas, porque saben que estás en ventas. Pero bueno, tú compartes eso todo el tiempo, desde en tus redes de Instagram, donde estás subiendo puras tarugadas, o tus redes Oy, en Facebook. Oye. Es que es la verdad, Instagram es estilo de vida. Yo también es, yo también pongo puras tarugadas. O sea, ahí eh, yo subo es mi comida. Super, es
1: súper divertido Instagram. Es
2: divertido, es para eso, pero en Facebook no. Fíjate, hay, hay empresas que se toman tan en serio esto que antes de contratar personas, revisan su perfil de Facebook.
1: Fíjense esto, escuchen sí, lo que lo acaba revisan. de decir.
2: Es demasiado importante. Entonces, si vas a ir a una entrevista de trabajo y tu Facebook es un cochinero, pues, o sea, velo limpiando porque es, es un indicador. Ahora, si tú vendes cosas... Eh, este no sé o eres un vendedor un comisionista y lo que sea y tú este vamos a decir que presumes de un estilo de vida saludable porque estás en este este mercado en red y viva la salud pero de pero repente pasas subiendo
1: que estás borracho que estás en el antro y
2: exactamente o sea y, y no no significa que uno va a pensar que no bebes alcohol o sea, significa lo que lo que ya de manera este, total proyectas, ¿no? O sea, tienes, por ejemplo, que a muchas personas cuando entran a trabajar a, a gobierno o a dependencias de gobierno, este, les piden que dejen de utilizar su Facebook, ¿eh? O sea, les bloquean sus cuentas de Facebook. ¿Y por qué? Porque todos estamos metidos ahí. Nada más por eso.
1: Yo quiero cerrar este tema haciéndote una pregunta, amiga y amigo, que me estás escuchando. ¿Qué imagen le quieres proyectar al mundo de ti. Seguimos con el tercer escenario, un dueño de negocio, un baby boomer que tiene una página web, eso es lo que tiene en cuestión de marketing digital, su negocio ya tiene muchos clientes y él dice que no necesita marketing digital, que es la única publicidad que es la eh, que él ocupa es la de boca en boca. ¿Qué le dices a ese eh, a ese señor no,
2: yo, yo le diría con mucho cariño y mucho respeto que si le gusta la publicidad de boca en boca, pues va a amar el marketing digital porque precisamente nos permite súper potenciar la publicidad de boca en boca. O sea, ahí tienes que cuando publicas algo en redes sociales, ¿no?, en Facebook, este, si tú le das like, pues todos tus amigos lo ven, ¿no? Si tú lo comentas, todos tus amigos lo ven. Si tú dices, aquí estoy comiendo en tal lugar y hago una, este, un check-in, ¿no?, todos tus amigos lo ven y eso empieza, o sea, es un principio de, de boca en boca. Ahora, si, si tú apalancas lo que estás haciendo en tierra, es decir, lo que tradicionalmente haces, con lo que pudieras hacer en Internet pues tu problema va a ser cómo darle salida a tanta venta y no cómo atraer a más clientes
1: Facebook, específicamente mm, así muy muy concreto página de amigos contra fanpage tú dices fanpage, ¿por qué?
2: Yo digo las dos, okay. ya hablamos de cómo hacerle uh -huh. con el perfil personal, uh -huh. Uh -huh. ¿no? Y lo que sigue es la página de negocios. Mira, cuando eres un negocio, necesitas tener la página de negocios porque te da estadística. Pero yo sigo
1: viendo muchos negocios que siguen eh, que, que tienen una página de amigos. Porque o sea, les un... da miedo, porque okay. es
2: porque es más fácil. Entonces, háblales sí. a
1: ellos, ¿Por qué, ¿por qué migrar? Hablaste de estadística y te interrumpí apasionadamente. ¿Por qué migrar de una página de amigos a una fanpage?
2: Si sí, supongamos que tú tienes el cállate y vende de amigos, uh -huh. yo te estuviera pellizcando las costillas con urgencia para uh -huh. que la convirtieras en página de negocios. ¿Y
1: cuál sería tu, eh, tu argumento principal?
2: Que tienes estadísticas. Aparte de que eres mi esposa. <risa> Aparte de que me toca esta parte del marketing tuyo, <risa> sí. ¿no? No, mira, es, es fácil, tienes estadísticas, tienes estadísticas. O sea, cuando tú tienes una página de negocios, Facebook te está diciendo qué día te ven más personas, en qué horario te ven más personas, qué contenido fue más relevante para ellos si tú haces un anuncio te dice del 1 al 10 qué tan importante fue tu contenido para tu comunidad, entonces es súper valioso y en una de perfil no tienes nada de información no tienes nada de información, porque como eres una persona, no estás vendiendo nada aparentemente, pues no lo ocupas. Eso se lo dan a los negocios. Entonces, primero que nada, lo de las estadísticas. Segundo, puedes hacer anuncios y puedes segmentar. Y eso es muy poderoso, porque si tú haces contenido de valor, contenido relevante que conecta y demás, y haces una campaña de anuncios, este vas a crecer la, la comunidad, el tamaño de comunidad que tengas ahí. Y vas a poder medir el impacto de lo que estás haciendo. Tú me decías en el ejemplo de este dueño de negocio tenía una página de internet. Uh -huh. Ah, bueno, si tú haces una campañita bien, bien hechecita, sencilla... Del 1, 2, 3, te diría. Uh -huh. este Bueno, lanzas una oferta en Facebook, eh, de ahí te los llevas a tu página web y los metes a tu funnel de ventas, y de ahí estás sacando citas, y estás sacando leads, y estás. Ya después, ya la gente de ventas viene y hace el trabajo, ¿no? Pero lo sacaste de ahí, o sea, lo sacaste de Facebook.
1: ¿Hay alguna regla, ahorita que hablaste de contenidos y hablaste de campañas, ¿hay alguna regla en cuestión del marketing digital, De social media marketing en específico, de un número de posts al día? Fíjate que
2: no. Antes, 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 cuando todo esto iba empezando, era más fácil como decir, ¿sabes qué? Tienes que ser el día tres. Uno en la mañana, uno a mediodía, esto en la tarde-noche, tarde, ¿no? Y luego después fueron cambiando las cosas. Mira, Facebook siempre cambia su algoritmo. Todo el tiempo está cambiando su algoritmo. ¿Para qué? Para que las personas permanezcan ahí, para que todo el mundo deposite su atención en esta red social. Entonces... Te va cambiando las cosas. Después de esa del, del 1, 2, 3, será, sabes que nada más haz 2, después será, no tienes que hacer 5, luego tienes que hacer 10. ¿De qué van a tomar en cuenta ustedes para que no se hagan bolas? Hagan, hagan de cuenta que lo más importante es el tamaño de su comunidad. Si tú tienes una comunidad de 2 millones de fans, necesitas postear un montonal diario. Estás hablando de páginas que postean 50 veces en el día. Eh, no estoy exagerando, y tienen arriba del millón de fans. Eh, si tienes una comunidad de fans pequeñita, eh, no te conviene hacer eso porque vas a, a saturarlos, se van a enfadar y se van a ir. Entonces, necesitas hacerlo a medida de tu comunidad. Conforme va creciendo, vas haciendo más. Entonces, vas a empezar de menos a más. Empieza con dos, con uno, este muy bien hechos aquí el, el chiste es que esté muy bien hecho es calidad no cantidad y a este le, le agregas este dinerito lo pautas y vas creciendo el tamaño de tu audiencia eso es lo que te podría decir.
1: Un, hace unos minutos mencionaste que el video era, digamos, el contenido principal, ¿no? Darle prioridad a video. Pero, pues, hay, va a haber muchas personas que, que seguramente piensan que el video es... Bueno, no, no no piensan. Eh, el video es mucho más complicado que hacer que, que una simple imagen, que un simple diseño o que un audio. Eh, producir video es complejo. Eh, ¿Hay algún tipo de video que... que, que, con, que ¿Qué consejo, qué tip nos puedes dar con respecto a, a la, el nivel jerárquico o, la priori, o, o cómo priorizar los tipos de contenido que estamos, eh, que estamos compartiendo cada quien en su página de negocios?
2: Este, ¿Cómo priorizar? Sí, o sea, es
1: decir, nos diste que video primero, ¿no? Nos dijiste que video eh, es lo que más, eh, que el algoritmo de Facebook favorece más al contenido de video.
2: A ver, deja tú el algoritmo de Facebook, porque uh -huh. además no tenemos espías en Facebook y estas cosas las cambian todos los días. Yo lo que te puedo decir es que la atención de las personas está en los videos. Y aquí a mí me vale la red social. Mira, mañana puede llamarse diferente. O sea, por lo que nos peleamos los mercadólogos es por la atención de las personas. Y hoy por hoy, la nariz de las personas está metida en sus celulares. Y lo que más ven es video. ¿Por qué? Pues porque les gusta. Entonces, si necesitas comunicarte con ellos, tiene que ser a través de una cantidad de formatos. Puede ser podcast, es buenísimo. Puede ser video, este, puede ser los artículos, los blogs. Todo está bien, pero ¿qué está mejor? Que tú te pongas manos a la obra, que lances tus contenidos en diferentes formatos y que veas a tu audiencia qué es lo que más le atrae, qué es lo que más le gusta, qué es lo que más te resulta. Ahora, video, video. Y podcast, te puedo decir que creo yo que son muy importantes, ¿por qué? Porque estás este, sintiendo un poquito más la conexión con otra persona. O sea, hay alguien que te está hablando, estás escuchando la voz de alguien o estás viendo a alguien en el video moviéndose, hay vida, ¿no? Y no es igual en las entradas de blog. Entonces, ¿qué, qué es lo que yo te diría? Bueno, prueben todos los formatos y vayan midiendo qué les funciona. El reto del video, que empezaste con eso, este, tu pregunta. Eh, si no, dime la otra vez. Pero me decías que qué les podía recomendar en, en cuestiones sí, de el video. Sí, con respecto
1: al video, ¿qué le pudieras decir a la gente que que, 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 que te comentan? Oye, pero es que sabes que producir videos está bien canijo, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿Qué onda? ¿Qué, qué consejo le darías a esa gente?
2: Lo primero que lo primero así es, es, y no está canija esta parte, pero a todo mundo se le hace obvio y luego no hacen la tarea. Uh -huh. Tienen que saber qué van a decir ¿Qué quieren decir? O sea, ¿para qué ese mensaje? Una vez que tienes claro el mensaje, entonces ya te pones a ver cómo vas a producir el video. Y pueden ser videos tan sencillos que conecten con un celular en 10 segundos como videos súper producidos de 30 segundos o de un minuto. Realmente lo que hace que funcione el video es el mensaje.
1: ¿Y qué es, cierto, qué, qué, qué es cierto eso que dices? Porque he visto gente que, que, que digamos, que sube un video literal en modo selfie con su celular y es un hitazo y puedes ver videos súper mega ultra producidos así de estudio y, y, y que francamente no 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 generaron nada de impacto, ¿no?
2: No, sí, y, y los vas a seguir viendo y aquí la cuestión es de que parece que vamos con mucha prisa, este tanto dueños de negocio, vendedores, o sea, todos somos unos aviondos y no nos detenemos a pensar ¿Qué carajos quiere escuchar el cliente de nosotros? O sea, más bien, suponemos que sabemos. Y fíjate, a mí me encanta poner este ejemplo, pero en las campañas políticas, lo siento, es donde más ocurre, es donde más obviedades hay y es donde menos averiguan. Hacen focus groups, hacen investigaciones de mercados, bla, 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 y salen haciendo unas cochinadas de spots que a nadie le importa. O sea, que con nadie nadie conecta con eso. ¿Por qué? Por andar obviando. Entonces, aquí la, la obviedad, dicen por ahí, causa ceguera, eh, yo diría que se pongan a trabajar en el mensaje, en qué quieren decir, o sea, qué sería lo más relevante y que dejen de preocuparse, fíjate. Tenemos en Facebook este la oportunidad de, de lanzar muchos spots en una semana, un video, dos videos, tres videos, cuatro, ¿cuántos quieres? O sea, puedes man lanzar y hacer tus, tus experimentos y puedes medir. Ahora, por otro lado, este no quieran decir todo en un video. O sea, el truco del video es que tienes que atrapar la atención de las personas en los primeros siete segundos. Si no atrapaste la atención de las personas en siete segundos, estás frito, se van a ir al que sigue. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues me llegan clientes a la agencia, ¿no? Que quieren colgarle hasta el perico y a mí me causa mucha ternura porque yo sé que producir un video este, se siente bonito, ¿no? O sea, yo veo a los dueños de negocio que es como, ¡ay, es que es mi primer video y es que vamos a salir aquí y acá! O oh, ya llevamos varios, pero, pero mira, tiene que salir, este, come frutas y verduras y tiene que salir esto y lo otro y es que es obligatorio que se diga la dirección y es que no sé qué. Entonces, Nuestra dices, empresa
1: fue fundada en 1974. Ah, no sí, bueno, ¿no? O sea,
2: y estaba volando una gaviota cuando. Lo... <risa> o sea, todo eso quieren decir, o sea, quieren decir mucho en, en, y los primeros siete segundos son vitales. Eso es,
1: eso, yo creo que ese es el tip que me gustaría rescatar de esta pregunta, ¿no? Eh, concéntrate en, obviamente, tu contenido, tu mensaje como prioridad y tienes siete segundos para captar la atención. De la audiencia, siete segundos ¿no? Me recuerda Nada. mucho la fórmula ida Atención, eh. interés, deseo y acción no Y ciertamente eh, empezando por atención
2: Sí, a la, la atención no es todo a La verdad la atención no es todo Y necesitamos valorar más la atención De las personas con las que queremos conectar
1: Ok, bueno, pues vamos cerrando Compártenos, por favor. Aquí la comunidad de los cabrones de las ventas nos gustan mucho los tips, los consejos prácticos, ¿ok? Te voy a pedir que, que nos des tus tres mejores consejos, tus tres mejores tips para la comunidad para que la rompan en redes sociales.
2: Bueno, número uno, por favor, hagan el perfil de su cliente ideal, lo que escucharon que, que hablábamos del buyer persona, ármenlo y casi casi armen el perfil psicológico de sus clientes para que conozcan muy bien el contexto de ellos. Todo, todo se trata de contexto. El número dos es que encuentren los intereses en común que tienen con su cliente ideal y van a generar contenido alrededor de eso. Es decir, lo que mi empresa quiere decir, lo que mi cliente quiere escuchar, bueno, hay un punto de encuentro en eso. Dale, por ahí vas a crear contenido de valor. Y tiene que ser contenido de veras valioso para que puedas ganarte la atención de ellos. Y por último, y lo más importante, este, porque digo lo más importante porque muchas veces lo pasan de largo, es la distribución de este contenido. Si tú haces buen contenido y nadie lo ve, no sirve de nada. Entonces, piérdele el miedo a invertir en anuncios. En la plataforma que estés, es muy probable que puedas hacer anuncios pagados. Haz anuncios pagados para que tengas un poquito más de, de empuje y de audiencia y que te vean, ¿no? Porque ya, digamos que ya dirigiste el contenido, ya hiciste contenido valioso, ahora tiene que llegar a los oídos, los corazones, las mentes y los ojos de esas personas que quieres cautivar. Y por último digo, no es que tengas que invertirte la millonada en, en anuncios, empieza jugando a, a meterle de a 50 pesitos, a ver hasta, hasta qué alcance logran tus contenidos, dependiendo de qué tan buenos te quedaron. Y lo otro es que te apalanques con personas, O sea, puedes hacerlo con anuncios o puedes hacerlo con personas. Identifica quiénes son este, influencers ahí donde tú estás. Eh, revisa tus redes sociales. Personas que tengan… Es más, nos vamos así jugando chiquito desde, desde 500 followers en Facebook en adelante invítalos, invítalos a tu negocio, invítalos a que consuman tu marca. Digo, ahora ya si tienen una comunidad este, grande, pues este, invítalos con más urgencia. <risa> porque Porque finalmente ellos te van a ayudar a que tu contenido llegue de una manera orgánica y de es, es, digamos, más de boca en boca. Así que yo creo que esto sería lo que les diría por el día de hoy.
1: Ok, bueno, pues en lugar de tres nos diste cinco Lo cual está bastante, bastante <risa> padre <risa> Espero siento. que estés lista eh, Yo te quiero agradecer por haber, por haber Aceptado esta invitación, pues no es como que tenías De otra, tenías que venir a fuerza <risa> Pero, pero eh, Espero que estés lista para esta pregunta Que es la pregunta obligada de todos los invitados de Callate y Vende
2: Oh my god, a verdad. Aquí,
1: aquí en Callate y Vende buscamos Desarrollar auténticos y Verdaderos cabrones de las Ventas Coach uh -huh. Dania Stacks ¿Cuál es una característica esencial en un cabrón de las ventas?
2: Una característica esencial en un cabrón de las ventas, eh, no, sabe comunicar de una manera impecable, Ese para mí es así un superpoder, o sea, sabes comunicar, la tienes
1: Ahí lo tienen, amigas y amigos Saber comunicar de una manera impecable. Me encanta porque cada uno, hasta, hasta la fecha, digo, ciertamente no hemos tenido tantos invitados. Quiero que sepas que soy bastante selectivo con la, Ay, las personas que, que, que <risas> invitamos eh, a, al programa y ninguna se ha repetido. Y todos los que me han dicho, me han dicho cosas tan intensas, tan padres, que ciertamente yo diría, eso es una característica vital en un cabrón de las ventas. Me encanta ser un gran comunicador. Sí, bueno, y
2: es que te aclaro algo: un gran comunicador o un comunicador cable para mí, sabe escuchar y sabe decir lo que tiene que decir en el momento que tiene que decir a la persona que se lo tiene que decir.
1: ¡Wow! Ahí está, sabe escuchar, ¿eh? No, sí. no es de saber hablar nada más. Esa,
2: no, la comunicación, acuérdate, es de, es de hablar y de escuchar y de comprender.
1: Bueno, pues hablando de comunicación, por favor, tus redes sociales para que te podamos seguir.
2: ¡Ah, claro que sí! Pues bueno, ahí me encuentran como arroba coach Dania Stacks y me va a dar mucho gusto tener por ahí a cabrones y cabronas de las ventas. Que digo, ya ya hay algunos de tu comunidad que veo muy activos acá. Me da mucho gusto. Y si quieren seguir aprendiendo sobre marketing digital o sobre todas las cosas que vamos compartiendo, los invito a registrarse en mi plataforma. Es totalmente gratis. Ya hay unas lecciones arriba. Las lecciones son en, en notas de voz. Y, bueno, tengo demasiados formatos para que les acomode el, el, el que más les guste. Es www.s.com. T-A-X, es Stacks.Marketing. Así nada más. Stacks.Marketing. Sin punto com, Stacks.Marketing. Stacks.Marketing.
1: Ok, entonces ya tenemos tus redes, que tenemos Facebook, arroba Coach Dani Stacks. Y Stacks.marketing Tu plataforma de entrenamiento ¿Verdad?
2: Ah, sí, claro Ahí hay cursos y demás Digo, hay mucho contenido gratuito Y también hay por ahí Un curso precisamente gratis? Bueno,
1: ¿cuándo vamos a empezar A cobrar, eh? No,
2: yo ya cobro ¿Ah, ¿eh? ¿tú ya cobras? Ah, claro Yo ah, no, okay, bueno, bien, no, no digo, digo Ya alguien qué aquí padre, Qué padre, Que uno de los dos
1: Sí se atreve a cobrar algo Maldita sea
2: No, no, bueno Ya también son, son muchos años Haciendo esto Imagínate si no cobraba Pero, este Ahí hay, hay en, la, en la comunidad En Stacks.marketing Hay un curso de marketing digital Para los que apenas están empezando en esto, eh, estamos cubriendo ahí todo lo que tienen que saber para arrancar, eh, son video lecciones, audio lecciones, hay ejercicios descargables, o sea, vamos, todo lo que ocupan para, para llevarse a la acción en ese sentido, y mucho contenido gratuito, porque finalmente, digo, esto esto se trata de predicar con el ejemplo, y yo les digo que compartir y agregar valor es, es la onda, o sea, se tienen, se tienen que ir por ahí, de veras.
1: No puedo estar más de acuerdo contigo, esto se trata de dar valor, se trata de compartir por eso gente loca como Dania como yo estamos aquí en este momento para decirte no para para compartir con todo eh, con todos ustedes para compartir contigo estos tips estas buenas prácticas estas buenas herramientas para que la puedas romper en tu chama para que la puedas romper en tu emprendimiento bueno pues con eso en mente Dania tu mensaje final para la audiencia por favor
2: hay que romper, no, no es cierto es oye, tuyo. no, eso es mío <risas> nada, pues a mí me queda agradecer el espacio y pues decirles que se lleven a la acción, que el éxito es de adentro hacia afuera, que se atrevan a dar los pasos que no han dado que es momento de que lo hagan no es una novedad del marketing digital, ya pasó este es, es, es viejito, nada más que nos llegan las modas tarde a Latinoamérica y, y es momento de hacerlo porque en el futuro de veras que no va a haber negocio que se salve de esto, entonces es, es mejor que desde ahorita empiecen a apalancarse Que empiecen a desarrollarse Y que, y que crezcan, o sea que, que se permitan prosperar
1: Bien, pues ahí lo tienen damas y caballeros Mi entrevista con Coach Dania Stax Espero que la hayas disfrutado tanto como yo disfruté desarrollarla. Por favor, por favor, por favor, como te decía antes de esta entrevista, llévate a la acción. Espero que hayas escrito muchas tareas que puedes llevar a cabo en este momento, pero lo más importante no es lo que escribiste en ese papel, sino lo que vas a empezar a hacer desde ahorita. Bien, pues antes de despedir el programa, quiero nada más comentarte algo. Cheche, música de concurso, por favor. Damas y caballeros, tenemos con ustedes la nueva edición, digamos, el concurso recargado de la mentoría gratis. Lo único que tienes que hacer para entrar en este concurso es dejarme tus cinco estrellas y reseña en iTunes México. Si resultas ganador de este concurso, Tú y yo vamos a trabajar durante una hora sobre tus objetivos, sobre tus metas, sobre tus ventas. Durante una hora nos vamos a dedicar en cuerpo y alma a que vendas más. Te invito a que formes parte de este concurso. Ya te lo dije, lo único que tienes que hacer es cinco estrellas y reseña en iTunes México. Si me estás haciendo favor de escucharme en otro país, lo único que necesitas hacer desde tu plataforma es cambiarla de país para que te pueda Considerar En este concurso Por favor no te pierdas la oportunidad De llevarte la sesión de mentoría totalmente gratis La vamos a romper Así es amigos y amigos de Cállate y Vende Ya escucharon, el ganador se anuncia El 28 de octubre, mucha suerte a todos Bien pues eso fue todo por este episodio Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales Facebook, Cállate y Vende O arroba cabrón de las ventas Youtube, me puedes encontrar con ese mismo nombre Cállate y Vende, donde su el minuto de ventas Y también puedes escuchar este podcast Instagram, Cabrón de las ventas. Este sí es puro cotorreo. Estamos cotorreando personalmente tú y yo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que me dejan sus cinco estrellas y reseña en iTunes México. Yo me despido de todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Y por lo pronto, hay que romper la carajo.